0: La luz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Yo soy Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida con un tema que tiene que ver cómo usamos realmente la vida. Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Serapi Bay Televisión y nos escuchan a través de Serapi Bay Radio que hay un sitio chat para que usted participe en esta actividad por Skype Serapi Bay Radio haga su pregunta, comentar si tienen a bien estamos transmitiendo en Canal 4 y en la radio no tenemos problemas, gracias a Dios a veces lo tenemos con la televisión pero vamos mejorando yo quería tocar el tema de la película del domingo Whiplash donde la mayoría de los que estábamos en el teatro, no digo todo, digo la mayoría, vieron al demonio en el profesor Fletcher. Todos les, dijeron que no confiaban en él, la mayoría dijeron que era cruel, que era abusivo, que era y llene usted el espacio. Y yo me pregunto, ¿cuál era el objetivo del profesor Fletcher? Agarrar un pedazo de carbón y convertirlo en un diamante, ¿eh? no se hace con besitos. Agarrar un pedazo de acero y convertirlo en una tacana de esa de la buena, esa que parte bloque y parte todo, no se hace con caricia. Hay que meterlo en el fuego, sacarlo y darle martillazo. Pero las personas que no comprenden la forma de enseñanza ven en el, do, el profesor Fletcher el demonio negro. No, yo digo el demonio negro, el demonio. Ven el demonio negro. Y yo quiero traer a colación que en la escuela realmente de la vida hay tres grandes salones. El Salón del Amor, el Salón de los Iluminados y el Salón del Sacrificio. Son tres salones. Y los alumnos entran de ahí dependiendo de lo que quieren. El que entra en el Salón del Amor sale como un profesional si comprende la esencia del amor. El que entra en la escuela del amor sale como un profesional si entiende la esencia del amor. El que no entiende la esencia del amor y está en esa escuela sale como un profesional mediocre. Pero cuando tú no entiendes el amor no entiendes y no comprendes nada qué quiero decir con esto no me regañe profesor yo no vine a la clase ayer pero de todo modo póngame el A póngame el 5 póngame el 10 porque todo es amor no hay respeto no hay disciplina cuando no se comprende el amor por eso digo el que comprende el amor y está en la escuela del amor sale como un profesional manifiesto de amor y puede hacer cualquier trabajo pero que no comprende el amor, porque sucede cuando hay amor, vamos a ponerlo así, un ejemplo, me tienen miedo, yo me compongo el profesor de Fletcher ahora, me tienen miedo, y yo digo, no te preocupes mi amor, si yo te amo, al día siguiente, esa que me tenía miedo, me va con una chance, me va a vacilar, vaya profe, tiene camisa bonita, antes me tenía miedo, antes me tenía miedo, pero como es una escuela de amor y yo soy amoroso y le digo, no tengas miedo, el día siguiente ya me está, como decimos, tomando el pelo. ¿Por qué? Porque no comprende el amor. No entiende lo que es amor. El amor abarca todo. Y si tú entiendes el amor, tú respetas y obedeces. Por eso que el que entra en esa escuela y no tiene una comprensión del amor, sale como un profesional mediocre. La segunda escuela es de la iluminación, donde los que entran en esa escuela son personas que comprenden y entienden las leyes superiores. Son personas que comprenden y entienden las leyes superiores y respetan todas las leyes. Por algo somos iluminados. Y van a esa escuela a aprender lo que no saben pero tienen toda la base, la basamenta, la base, el respeto, la obediencia, la disciplina. Y con ellos no hay problema. Ah, pero los que van a la escuela del sacrificio, van buscando algo que no pueden conseguir en las dos primeras escuelas. Que solamente se consigue en la escuela del sacrificio. Y esa persona que entra en ese colegio, no importa que le corten un dedo cada semestre, él va a estar ahí, porque él sabe que el que sale de esa escuela sale con la categoría de excelencia superior. El que sale de esa escuela sale con la categoría de excelencia superior. Y voy a traerle ejemplo de la vida real. Perdón. Cuando yo fui a la escuela de aeronáutica aviación, el promedio para salir... Es, en cada materia mínimo era 85 puntos de 100 y Panamá estaba entre la escuela en Centroamérica y el Caribe como la única avalada por la FAA la Federal Administration o sea que Panamá tenía una categoría de excelente la licencia que nos daban de controlador aéreo yo llegaba a Estados Unidos tenía que nada más certificarme en el aeropuerto y yo podía trabajar, porque mi licencia, dice, en una esquina, FAA, o sea, que la FAA reconocía la escuela de Panamá, y los controladores pilotos de Centroamérica venían a Panamá. La escuela la cambiaron a universidad. En esa escuela anteriormente, usted no podía caminar en el centro de la, de, 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 del, del patio, Tenía que caminar por una línea blanca establecida alrededor del colegio. Usted no podía fumar, usted no podía hablar en el pasillo, usted en el salón estaba en total silencio y había un inspector general. Y si usted llegaba tarde hoy, él te anotaba y te decía, en los próximos 15 días no puedes tener una próxima tardanza. La escuela comenzaba a las 7, y todo el mundo estaba a las 6 de la mañana en la escuela. Bueno, convirtieron la escuelita, que era disciplina, respeto y todo esto, en una universidad. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Quitaron todas las normas que existían. Usted podía fumar en la escuela, porque es una universidad, podía caminar por donde le daba la gana, podía hacer lo que quería. Y bajaron la nota para tener de 85 a 70. O sea que cuando tú salías de la escuela con un 85% de conocimiento, ya tenías. Pero con 70 estás en el borde del precipicio. Y se llevaron la escuela que para pasar, 70. La escuela de Panamá ya no es reconocida por la FAA. Panamá ha caído aeronáuticamente, ¿por qué? Porque esa escuela, que era de sacrificio, respeto, y la llevaron a la escuela del amor, y los que están ahí no comprendieron lo que es amor. Hemos sido evaluados últimamente, aeronáuticamente hablando, y hemos caído, y ahora están haciendo lo posible para recuperar. ¿Y sabes lo que me dijeron? que si yo quería ir a la escuela a trabajar como inspector general pero, pero tenía que trabajar de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche me, me dijo el señor director, ayúdame yo le digo, yo lo siento cuando un barco se une y lo reflotan los cadáveres est no están allí y tú tienes la escuela llena de cadáveres si yo voy a, a esa escuela a poner orden, tengo que pelear con muchos profesores y con muchos estudiantes. Y yo no tengo tiempo para estar peleando. Ustedes dejaron caer la escuela. Ayúdense ustedes mismos. Porque antes usted no hablaba, usted no hacía bulla. Ahora, ¿por, por, por qué? Porque el profesor estricto, los profesores esos que exigían sacrificio, a todos los sacaron. Entonces, ¿qué sucede? Viendo la película, yo vi cómo hablaban que yo no tenía acuerdo con ese profesor, ese profesor es cruel que por aquí por acá. El ser humano, por naturaleza, siempre acusa a otro. Los dedos están cuatro hacia adelante y hay un dedo que debe apuntar para atrás. Pero ese dedo pulgar, en vez de apuntar para atrás, lo pegamos contra la palma de la mano y apuntamos cuatro veces para adelante. Y nunca decimos, yo soy culpable. El otro es culpable de mi desgracia. Dime, Luis. Ese es el 8. Sí, sí. Escuchándote
1: hablar, recuerdo el sentimiento más que las palabras que comparte el amado maestro ascendido Serapis Bay con respecto a de las personas que iban a, a internarse a las disciplinas de Luxor, uh -huh. que nada más que recordaban el nombre de Serapis Bay y como que ya no querían eh, terminar su ascensión. Y me pongo a pensar lo verdaderamente misericordioso que, que es el amado maestro ascendido en Serapis Bay con respecto de, de, de sus palabras, porque él tiene o vela, porque todos y cada uno de nosotros logremos la graduación grabación de este planeta y luego de esta oportunidad de poder habernos adentrado a su radiación yo me doy cuenta de que de verdad es un maestro súper amoroso y, y si bien todavía no lo hemos podido encontrar en ningún libro la consigna de disciplina es amor por tanto amor es disciplina eh, qué triste me resulta entonces pensar de que haya gente que le rehuya de ese, de ese modo le, a la le, disciplina no,
0: le rehúye al amor no es la disciplina le rehúye al amor tú acabas de decir que disciplina es amor entonces el que no quiere disciplina está rehuyendo al amor el maestro ascendido será pibes y dice los graduados de mi retiro atestiguan la excelencia que aquí hay si tú quieres ser una espada de las buenas tú tienes que recibir los martillazos pero qué sucede el que no comprende eso ve crueldad, ve abuso. Aquí vieron Kill Bill, la película, y vieron cuando el chinito ese, ¿cómo se llama? Tu tío, Cristian. El de la barbita. Paimei, ¿cómo es? Paimei. Paimei le tiraba la, el pocillo de comida al piso. Y dice, ¿quiere comer como animal? Come en el piso. O sea que, ¿para qué tú llevas a la persona a ese nivel? para sacarle más de lo que él cree que puede dar cuando usted agarra a una persona y lo lleva más allá de su capacidad está sacando de ella la que él cree que no tiene por ejemplo en una escuela de, 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 de natación el profesor dice flotación forzada flotación forzada que usted está aplaudiendo en el agua y está flotando con los pies nada más 10 minutos 15 minutos Veinte minutos. ¿Y qué pasó aquí? Veinticinco personas. a ver a ver Quiero ver el ombligo. Quiero ver el ombligo. Arriba, arriba. A flotar. Entonces tú tienes que flotar que se te vea el ombligo. Y aplaudiendo. Media hora. Aplaudiendo. Y algunos se hundían y ¡Fulano, te estás hundiendo! No te veo. Tú no sirves. No te vas a grabar aquí. Vas a vender pescado en el mercado porque no sirve para esto. Esto es para hombres y mujeres que están hechos de... Y tú... Eh, eh, descansar. ¿Eso para qué era? Para fortalecerte la pierna, para cuando tú estás en el medio del mar rescatando a alguien, tú tengas la fortaleza para hacer un trabajo eficiente. Ahí no es de que, bueno, si puedes flotar, flota, y si no, vete a la orilla. ¿Qué clase de buzo vas a formar tú? Entonces, hay profesiones que no necesita esa rigidez. Pero cuando tú vas a tratar con personas que van a salvar vidas, tú tienes que acrisolarlo. Hay una clase que dice que nosotros somos espadas, eh, flechas, somos una flecha que somos acrisolados, que nos usan, nos tiran y vuelven y nos meten en el arcabuz, y vuelven y nos vuelven a usar. Pero para hacer esa punta de flecha, tenemos que ir al templo de Luxor y recibir la disciplina de Luxor. Eso no lo vas a conseguir en el templo de Jujumí. Entonces, ¿qué hacemos? Criticamos al profesor. Le echamos la culpa a fulano. Siempre la culpa la tiene el otro. Él es cruel. Él es, es... Yo pregunto, ¿ese profesor Fletcher no es una llama triple? ¿No es un hijo de Dios? Entonces, ¿qué hago yo con todo el doctorado que tengo y el conocimiento sobre las leyes y las patologías criticando a un hijo de Dios? ¿Qué hago yo no, porque él podía decir muchacho, está sangrando, para. No, porque él quería sacar algo mejor que él.
2: ¿Vas a decir algo? Usa el micrófono. Lo, lo mejor, todo lo mejor. Exacto. Tiene. Porque ni uno a veces, ni uno mismo sabe de todo su potencial.
0: Es que no lo sabes. No, pues. Así como tú no ves tu defecto, Justamente. tampoco ves tu potencial. Y tu potencial lo ve otro. Otro, mire, yo me acuerdo, y lo voy, a, ya lo he dicho varias veces. Yo me acuerdo que estábamos formando unos muchachos en una provincia y me dice un sargento: Oiga, jefe, este muchacho no sirve. ¿Por qué no sirve? No, 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 no puede marchar, no puede hacer esto, no puede hacer el otro. Y digo: Él no puede o tú no sabes enseñarle. Yo digo: Ponga el muchacho a marchar. Y el muchacho marchaba con la mano así y yo le digo al muchacho, "Tú tienes toalla aquí." Y dice, "Sí, señor, no. vaya y busque dos toallas." Fue corriendo a la barraca y regresó con las toallas y se la amarré aquí. Había una contusión y unos bloques de cemento de 8 pulgadas. Y le metí un bloque aquí y un bloque acá. "Hijo, quiero verte marchando ahora y me vas a llevar la mano de aquí, aquí al ombligo y baja con los bloques y los bloques aquí que aguantado por la toalla." Y al rato vi que bajó los bracitos así. Yo digo, "Siga moviendo el brazo." Y al rato y yo siga moviendo el brazo. Después le quité los bloques y le dije, ahora quiero que marche de la misma forma como si tuviera el bloque. Y empezó a marchar bien y le dije: al sargento, déjamelo a mí que yo me encargo de él. Y le dije, te voy a hacer mejor que todos los que están allá. Así que lo comencé a observar lo mandé al curso de paracaidismo lo mandé al curso de enfermero lo mandé al curso de comunicación lo mandé al curso de Rana, lo mandé a todos los cursos que yo había hecho y cuando vean al muchachito dije, wow ¿sabe dónde está él? jefe de los buzos de petroterminal en Chiriquí <risa> él renunció ¿eh? si sí, por fuera me están pagando dos dólares por mes yo que voy a hacer ganando 700 él se fue ¿pero por qué llegó ahí? porque el oído decía te quiero ver flotando te quiero ver aplaudiendo y voy a comer y te cambió a regreso te quiero ver allí y me iba a comer y él nunca paró nunca salió que estaba comiendo y viéndolo donde él viera parpadeado una vez yo lo, lo, lo suelto él persistió y yo decía voy a llevarlo más allá lo puse a nadar desde la isla de Bastimento a la isla Colón dos veces y di vuelta busquen el mapa yo en el bote con el fusil ahí, nada, nada. Cuando él vino a la escuela hombre rana, ¿sabes que me dijeron? ¿Para qué lo mandaste para acá? Vieras pedido nomás el diploma, coño. Ya lo metaba hecho. Ahí está el hombre. Y todo el mundo, vas a matar al hijo ajeno. Lo tienes ahí, que corre. ¿Qué y cuando el muchacho llegó con toda su cosas en el pecho, todo el mundo, wow, el hijo del andecho. Yo lo formé. ¿por qué? porque a mí me formaron así y me gusta hablar con ejemplos aquí la, la, cuando estaba después de la invasión iban a terminar la fuerza aérea porque un ministro decía que tirábamos avio, a la gente de los aviones al mar así que iban a cerrar la fuerza aérea aquí en Panamá y los pilotos estaban indecisos y la compañía panameña Copa de Aviación estaba creciendo y necesitaba piloto y se fue uno nada más de la Fuerza Aérea para allá. Y ese uno llegaba puntual, hacía su trabajo, respetuoso, y abrió la puerta para los demás. Se fueron 23 después. Copa tiene más de 10 años de estar ganando una, una evaluación que hacen de excelencia, puntualidad, disciplina y respeto. Más de 10 años. ¿Por qué? Porque los pilotos que están en Copa fueron formados como militares. Aquí a las cinco, no a las cinco y cinco, a las cinco, ahí estaban. El vuelo tal, y Copa está ganando. ¿Por qué? Porque tienen disciplina, fueron a la escuela del sacrificio. Pero tú no ganas nada echándole la culpa a tu suegra, a tu nuera, a tu papá, a tu maestro, a tu profesor, porque mientras tú le eches la culpa al otro, no estás viendo lo que te falta a ti. Dime.
2: Bueno, me encanta que hayas traído la, la película porque yo siento que yo soy una que no no cerré esa gestal. ¿No sabes qué? No cerré como esa gestal. Me quedó como un sentimiento de que no se, se cerró el caso. Y bueno, yo sé eh, entiendo todo lo que has dicho perfectamente que para lograr la disciplina... Este, ...pues hay que trabajarla... Uh -huh. ...totalmente de acuerdo... ...la película... ...me... ...me, lleva, me llevó... Uh -huh. ...a darme cuenta... ...de... ...todos los flechas que hay dentro de nosotros... Uh -huh. y, hay, ...y lo más importante... ...no es porque obviamente... ...los hay... ...más o menos en algunos. Uh -huh. ...ese no es el asunto... ...el asunto es identificarlo... Uh -huh. ...es decir... ¿Estoy actuando como un Fletcher o no? Hay gente que no lo identifica nunca. Ya va, que no he terminado. Sí, pero digo, Porque es que, tengo que ir lo, un
0: puntito ahí. Las cosas no es identificarse. Pero
2: yo estoy concreta ahorita, refiriéndome a lo que pasó mm. en la película. Ah, ya, ya, ya. Una, muy concreta, o sea, no estoy sublimizando nada, sino concreto. Este señor enseña con la vejación y la humillación. Él abofeteó a uh -huh. este muchacho muchas veces lo concreto. Uh -huh. Él lo llevó hasta situaciones, eh, utilizó un lenguaje sarcástico, uh -huh. un lenguaje hiriente, un lenguaje uh -huh. etcétera, etcétera. Todos lo vimos. ¿Mm? Uh -huh. Él lo llevó a implosionar, uh -huh. es decir, que este muchacho tuvo una implosión uh -huh. en donde estuvo, lo llevó cerca de la muerte, que ha podido y ya había desaparecido otro muchacho allí. Uh -huh. Este muchacho no se murió y lo llevó a implosionar tanto que casi que mata a su profesor, porque él lo llevó a eso. Entonces, mi, mi, mi cierre que yo quise hacer es, está bien, vamos a reconocer a los flechas que hay en nosotros para saber que podemos lograr la excelencia a través de métodos adecuados. Yo no puedo aceptar esos métodos porque... Siento que hay otros métodos para lograr la excelencia que se pueden lograr. Yo puedo hacer ayudar a un alumno a, a, a ser excelente sin la humillación. ¿Por qué qué pasa? El mensaje que queda fuera cuál es a las mujeres golpeadas que se dejan golpear este ellas pueden justificar, me golpearon, pero me hicieron mejor. Yo tengo una sobrina que la golpeaba a su esposo. Y sí, ella que yo... dijo, tenía que hacerlo porque pere, 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 resulta pere. que ahora soy mejor persona. No, no lo puedo. Eso esa, esa,
0: esa, esa, esa es otro caso. Claro. Yo estoy hablando de que cuando tú vas a sacar un diamante... Tú tienes que darle toda la presión y la temperatura sí. del mundo para tener...
2: Eso lo entiendo. Mira, no, no,
0: es que no lo estás entendiendo. O sea, ¿por qué? Pero, Eva, algo? ahí
2: quedó un poquito, yeah. en la película, yeah. Yeah. quedó, Dame tiempo, quedó un poquito, este, lo, lo, para acá los que tienen patología y para acá los que no tienen patología. Los que teníamos patología eran los que no aceptábamos a, a, a flecha No es que no así lo tenemos, tenemos a nuestro flecha adentro.
0: Bien. Escucha esto.
2: Pero quería decir eso, porque no, en la yo película quiero, me yo. quedó en eh, que sabor, sabor mal, eh. y
0: tiene que volver a ver. ¿Qué sucede? Que el profesor, a través de ese método, sabe si te atreves o no te atreves. Si el profesor, mire, el profesor te lleva a ti al nivel X, tú dices humillación, yo te voy a decir algo, en un campo de entrenamiento militar. No, espérese, espérese, déjeme terminar, te digo, eso viene de allí, la formación del instructor viene de allá. Tú no puedes decirle a un instructor militar, o que venga con una formación férrea, como una, un, la, en la escuela de, de, de judo de, de Cristian, donde, Cristian, ¿qué pasa en tu escuela de judo, de Aikido? ¿Qué es lo que pasa? Cachetan todos los días. ¡Todos los días! ¡Todos los días! ¿Para qué? Para, y él tiene que quedarse tranquilo, ¿sabe por qué? Porque están... Llevándole autocontrol. Un soldado que le digan, tu madre es una ramera y él sale de la fila a golpear a ese hombre, quitó el escudo protector de todo el pelotón y todos murieron. Entonces, te dicen a ti todas esas cosas para cuando te la digan en la calle, no te altere ni te saque de tu paz. O sea que todo tiene una razón de ser pero usted no la comprende porque usted no está para esa escuela. Usted puede que esté para la escuela de, la, de los iluminados que entiende y no tiene que ir a la escuela del sacrificio. Tan sencillo como eso. La gente cuando tú estás listo la escuela está ahí. Tú llegas a la escuela y el profesor aparece. Ahora si tú dices yo quiero ser el mejor de lo mejor vete. tú quieres ser comando de fuerzas especiales de los SEALS vete a la escuela o sea que hay escuela para cada uno. Lo que sucede es que queremos que todas las escuela sean de alitas de mariposa y no se puede, porque siempre le echamos la culpa. Yo encontré en este libro que no es un maestro ascendido, pero da unas clases espectaculares. Tony De Melo dice lo primero que tienes que hacer es entrar en contacto con los sentimientos negativos de los cuales no es consciente. Lo primero que tienes que hacer es entrar con tus sentimientos negativos. Sí, porque él, 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 ¿por qué generas tú ese sentimiento negativo? ¿Qué te lo produce a ti? Algo en ti está produciendo ese sentimiento negativo hacia, hacia el profesor, Hacia tu marido, hacia tu suegra, tu nuera, tu yerno. Alguien está produciendo eso en ti. Muchas personas tienen sentimientos negativos sin saberlos. Ah no, la papología, que los sentimientos negativos, quiera o no, lo tiene. Y el sentimiento negativo, por lo general, te lleva a criticar condenar, juzgar y asesinar a otra persona. Muchas personas están deprimidas y no saben que están deprimidas. No sabemos. Vemos los demás pero no sabemos lo nuestro. Solamente cuando entran en contacto con la alegría comprenden hasta qué punto estaban deprimidos. Oído, una persona deprimida no sabe que está deprimido hasta que entra en contacto con la alegría. Una persona que está pobre no sabe que es pobre hasta que entre con la riqueza entonces, oh, yo era pobre pero en este mundo nadie es pobre la pobreza es de aquí, porque tú puedes tener miles de millones y sigues siendo un pobre infeliz perdón no se puede tratar un cáncer que no ha sido detectado ustedes tienen sentimientos que no conocen, por ende no pueden trabajarlo entonces, ¿cómo se te puede ayudar? Atacando tu sentimiento. Haciendo que flore, que aflore, y tú te das cuenta. Yo dije eso. Yo, yo No, si lo tienes adentro y no te has dado cuenta. ¿Y quién te saca eso? Tu instructor, sea metafísico, médico, doctor, enfermera, lo que sea, te lo saca, porque tú no lo sabes. Usted no puede liberarse del gorgojo en su granja si no sabe que existen. Lo primero que necesita es tener conciencia de sus sentimientos negativos. Yo pregunto aquí, ¿alguno de ustedes tiene conciencia de sus sentimientos negativos? ¿Seguro Isabel? Entonces Isabel, si tiene sentimiento negativo, ¿por qué siempre se sale la crítica? Entonces contéstame la pregunta, ah, soy Fletcher, si tiene, sen, no tienes sentimiento negativo, ¿por qué se sale la crítica? Porque tenemos sentimiento negativo no lo reconocemos como negativo. Decimos, ah, es una tontería, no tiene importancia. Es, no tiene es importancia. Una pequeñez. ¿Una qué? Una, no, esa opinión, esa opinión va creciendo. Es conmigo, un pequeño granito aquí en el, en el cachetito. Me lo exprimí, ah, no pasa nada. Y el granito comienza tan, 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 ta, tan, tan, tan. Ta. ¿En, en, ¿En qué termina el grano? Tienen que quitar en medio del cachete. O sea, no estamos conscientes de más de cuatro cosas. ¿Cuáles son esos sentimientos negativos? ¿Realmente lo conocemos?
2: La melancolía
0: es por ejemplo un sentimiento negativo yo estoy solo A mí nadie me quiere nadie me manda WhatsApp nadie me llama ¿Por qué? porque se ríe estás hablando en serio pobrecita yo ah caíste en cuenta y ese es el apellido de la melancolía melancolía pobrecita yo ahí aquí está usted está melancólico y triste ¿Usted siente que se odia a usted mismo? ¿O se siente culpable por, por muchas cosas? Tú idea? yo no, yo no me siento culpable de nada. Yo soy, después del año, yo. Pero es verdad, yo soy lo mejor del mundo. Yo no critico a nadie, pero mira el desgraciado cómo le pega al niño. Isabel. Isabel, un ejemplo, yo dije, yo no critico a nadie, pero mira ese desgraciado cómo le pega al niño. Mira, ve, qué grosero es con su señora. Por el le diciendo, señor, mami, ponga la cremallera a la cartera. No, la voy a poner y va para el ponga la cremallera a la cartera. ¿Cuántas veces tengo que decirte que le ponga? Ay, pero ¿cómo le habló? Cuando le dice, le ponga, ah, entonces... Hay personas que reaccionan de esa forma. Tú le puedes decir, hijito, no meta el dedo en la olla con agua caliente. ¡Hijito! Y el niño está ahí y y tú déjalo. Y tengo la correa acá porque le voy a dar premio para meter el dedo. Y donde meta el dedo un poquito lo traigo y, ran, ran, tenga su premio. Cuando ya usted le hable, la primera vez, usted me obedece. Y usted educa un niño así y tendrá un hombre de bien en el futuro. Pero si el niño sigue haciendo cada gana porque me dejo un mal sabor, porque mi niñito debo ser cariñoso, eso lo vas a ver en la cárcel. Te apuesto 91 que lo vas a ver en la cárcel. Porque no respeta. Y las cosas ajenas la quiere y como no se la dan, se la lleva. ¿Cómo se llama tomar propiedad ajena sin permiso? Gracias. No, es verdad. A usted le parece que la vida no tiene ninguna finalidad, que no tiene sentido. Usted se siente herido, está nervioso y tenso. El primer paso es ponerse en contacto con esos sentimientos. Y eso es lo que nunca hacemos. El sentimiento sale cuando le da la gana, se va de paseo, cuando quiere regresa, toca la puerta si quiere, si no la patea y entra. Nosotros no tenemos control sobre el sentimiento negativo. Se dispara. Ese profesor es un desgraciado. Sabrá yo si lo paró una yegua, porque ¿cómo trata la gente? ¿Usted cree que un ser humano se expone a eso nada más por el sufrimiento? ¿Tú quieres algo? Todos los grandes maestros dicen, tú quieres algo, yo lo tengo. Gánatelo. No te lo voy a regalar la escuela de regalo, vete a buscar a la madre maría y, y, y esos son peores porque tienen una varilla debajo de la cama la madre maría no es tan blanda nada y todo el mundo la madre maría es bien jodida ¿y dónde está yo la conozco bien jodida que
2: César es que hasta ese chiquito que no te obedece de primera está buscando esa disciplina es que lo está pidiendo lo mismo que el alumno Miren, que encuentra el profesor
0: yo veo que los padres le pegaban a sus hijos yo nunca le pegué a los hijos míos. y eso que soy bastante fletcher nunca le pegué a un hijo mío. yo le decía la mamá tenía una visita vamos a decir que la puerta es esa y acá estaba la recámara de ellos y yo lo miraba a los tres y miraba para la puerta acá de la niña y la puerta del varoncito y lo miraba a los tres y miraba para la puerta de ella y la mamá hablando con la visita y yo nada más lo miraba a los tres y miraba, yo no le decía, váyame a su cuarto. Lo miraba y miraba por el cuarto del muchacho y la mamá y ellos con los oídos parados como elefante ahí en la conversación y yo nada más mirándolo. Cuando se iba a la visita, yo le digo, ¿ustedes no entienden en español? ¿Ustedes no entienden en español? ¿Qué significa esto? Y miraba para la puerta. ¿Qué significa, papá? Que la próxima vez que yo mire esa bendita puerta, cada uno busca su su unido de una vez. La visita para su mamá, no para ustedes. Más nunca se lo tuve que decir. A peneaba la visita. ¡woo! Es más, aprovechaban la visita, puse para la calle. Me di cuenta que era momento de agarrar la bicicleta y se a pasear. Y yo, ¿dónde están? Se fueron. Yo no lo mandé a pasear a ustedes. Yo di a los cuartos. Pero lo eduqué mirando. Y como yo tomaba cerveza en aquel entonces yo miraba a la más grande que era la consentida y miraba a la nevera ella corría era cerveza
2: <risa> <risa> ella entendía
0: yo ¿por qué te sellarrillo? Eh, ah, yo no le hablaba ¿por qué? porque la eduqué porque tú a veces en la calle tienes que decir el niño niño deja eso y pasas vergüenza aquí nosotros íbamos al Dorado a repartir pastillitas de felicidad y a cosas para la Navidad y Cristian, creo que estabas ahí una vez que una señora entró en un almacén con una niña y la niña quería una muñeca y la mamá no tenía para comprar la muñeca. Hubiera visto el martes carnaval que la niña le formó a la mamá en el almacén. Y yo que, era ta, yo que soy tan bueno, crucé y estaba la niña en el piso gritando, le pegué un grito, saltó más ra, más alto que un canguro. Y dije, me para esa vaina aquí se agarró la mamá. Y no te quiero llorar aquí. Mamá dijo que no oye, no. Y le dije, señora, a usted le falta braga para mandar a su hija. Le falta lo que una madre le sobra. Porque mi mamá me decía, César, no toques eso. Y esa era una ley cósmica.
1: Por favor,
0: cuando mi mamá decía, César, ¿qué estás tocando ahí? No el niño me el carro, devuelve pero me lo, eso era todo, ya, así fui educado yo, dile a un niñito hoy en día, fulano deja eso, fulano, no hacen caso, y nosotros no estamos viendo esos sentimientos negativos creciendo en nuestros niñitos queridos y amados. Segundo paso. El segundo paso para ser feliz es comprender que el sentimiento está en ustedes y no en la realidad que tienen alrededor. El sentimiento negativo está en ustedes y no lo que está ocurriendo alrededor. Siempre le echamos la culpa al otro. Isabel fue la que me dañó el carro a mí. Le presté la llave y le echó, en vez de gasolina, le echó fue azúcar. Un ejemplo, Isabel. un ejemplo. Un ejemplo, no se ponga brava conmigo. <risa> no siempre la culpa la tiene otro el sentimiento está en ti no en otro no en tu esposo tu nuera tu mamá tu doctor tu jefe tu... no el sentimiento está en ti eso es tan evidente pero cree usted que los seres humanos lo saben los hermanos no saben que ese sentimiento destructivo está en ellos dicen qué cruel es fulano. El sentimiento está en ti, no en lo que está ocurriendo alrededor. Porque si tú no tuvieras ese sentimiento, a ti te vale cuatro guayabas lo que está haciendo el otro. Créame, dice el Señor, tienen doctorado y son rectores de universidades, pero no han comprendido esto, que el sentimiento está dentro de ellos. Por eso que los doctores salen a la patología, que el examen no sé qué, que lo evalúo, que el cerebro, que la pipitaria, que el órgano tal, y comienzan a hablar sin saber que el sentimiento que está emanando no lo produce el que está afuera, ellos lo tienen adentro. En la escuela no me enseñaron a vivir, me enseñaron todo lo demás. Tengo una educación muy buena, tardé años en superarla en la escuela, tengo una canción muy buena, tarde año en superarla, porque la escuela no nos enseñan a vivir. ¿Qué es lo que nos enseñan en la escuela? Para eso saben. ¿Qué nos enseñan en la escuela hoy en día? No. No. ¿Qué nos enseñan en la escuela hoy en día? No. Lo que la corporación quiere. La corporación lo quiere gordito y pocos leídos Que vivan del salario mínimo. Porque cuando usted tiene un doctorado y un sin malamba, usted no trabaja por salario mínimo. Por ende, no lo eduques mucho. No le dé clases de Shakespeare y de cópera, No, 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 no. no. Quítale la lógica. ¡I! Filosofía, quítale eso. Dale reggaetón. Dale guaracha. Dale cualquiera cosa nada más para que tengan un diploma ahí. Y cuando salgan de ahí, dependan del jefe que la vamos a poner. La escuela no te enseña a vivir. Los sentimientos negativos están en ustedes, no en la realidad. Entonces dejen de tratar de cambiar la realidad. Eso es una locura. Tratamos de cambiar al esposo. Yo me casé con él. Él va al hipódromo todos los fines de semana pero me voy a casar con él, pero lo voy a cambiar. A partir de ahora, él no va más al hipódromo. Y el hombre trabaja el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, mediodía, en la tarde, se va al hipódromo, a ver los caballos correr, a aportar unos reales, unos dólares ahí. El domingo se va al mediodía al hipódromo, y cuando viene el hipódromo la lleva al cine, la lleva al baile, pero ella no quiere que vaya al hipódromo, ella lo quiere cambiar. Como al revés. Que tú vas al casino y yo no quiero que tú vayas al casino. Gracias. ¡Ah! No no yo estoy hablando de ser humano. Todos tenemos esa características. La espiritualidad trata eso, de desaprender. Desaprender toda la basura que le enseñaron a uno en el colegio. No te enseñan nada. Yo me acuerdo que antes no había calculadora, no había teléfono con sumadora. Usted va a sacar una ecuación, use la parte de arriba. Ahora los muchachos hacen examen con un iPad. Ah, no, que aquí tengo la sumadora científica. Y yo me pregunto, ¿Einstein tuvo iPad y sumadora científica? Curie, papá, premio Nobel, hija, dos veces premio Nobel, tuvieron sumadoras científicas, usaron el cerebro. Entonces la sociedad nos vende todo eso para que seamos más brutos trabajando por salario mínimo. Eso es lo que quieren. Gastamos todo nuestro tiempo y nuestra energía tratando de cambiar las circunstancias externas tratando de cambiar a nuestro cónyuge, a nuestro jefe, a nuestros amigos, a nuestro enemigo y a todo lo demás. No necesitamos cambiar nada. Los sentimientos negativos que tú ves en otro, los tienes tú. Entonces, ¿por qué apuntas afuera y no apuntas para adentro? Porque no reconoce tus sentimientos negativos. Y hoy en Etoa. En la tierra no existe nadie que tenga el poder de hacerlo a usted desgraciado. En la tierra no existe nadie que tenga el poder de hacerlo a usted desgraciado. No importa cómo te trate, si tú tienes tu conciencia elevada y estás por encima de todo, diga lo que usted quiera. Yo me acuerdo que había un profesor de apellido Candanedo, tengo tiempo que no lo veo, no sé a él le gustaba estilo Fletcher. Aquí hay muchas personas en este salón. Aquí hay 14. Y voy a bajarlo a una docena, así que 12 tienen que ir. Así, ¿Ah, pues, para fregar para paciencia. Para ver si tú querías. Y como nadie se iba, me dijo a mí, yo voy a hacer que tú fracases. Que yo fracase te metiste con el, el burro más bruto que hay en la Tierra. Me dije, no, ahora yo lo voy a joder a él. Yo estudiaba el doble. Él trataba de fracasarme y yo estudiaba el doble. En, a, en la escuela yo estaba, eran 14 libros de este grueso, más o menos, como pulgada y media eran los libros. Y me aprendí los libros de memoria al revés y al derecho. Sabía todos los artículos, todas lo, las la reglas aeronáuticas, la intercepción, todo, todo lo sabía. Y cuando él estaba dando la clase y decía algo que estaba en el libro, yo le levantaba la mano. Perdón, profesor, en el libro RAC, capítulo 23, el punto 14.9.2, dice: el avión que, que ve al otro a la derecha hace la maniobra de escape. Y usted acaba de decir algo contrario. ¿Qué dice eso? ¿Quién dice eso? ¿En qué libro? En el libro, capítulo 20. Y cuando abría... Bueno, bueno, aquí me equivoqué, tienes razón. Y me lo llevé casi medio año así. Cae que él decía algo, me decía, ¿estoy en lo correcto? <risa> ¿Estoy en lo correcto? Y yo digo, sí, profesor, está en lo correcto. Y, y la contraparte esa está en el libro ATS, en la parte tal, donde dice que para poder hacer un Notan sobre una situación equita, ta, ta. Y después dice a mí, ¿tú qué hiciste? Digo, me estudié todos los libros. ¿Tú me vas a fracasar a mí? Me tienes que fracasar en laboratorio, pero aquí, en esto, aquí, en la escuela de la teoría, no me fracasas a mí. ¿Por qué? Porque yo quería estar en la escuela de aviación. Yo quería caer en una torre de control diciendo, aerolínea cubana 275... Autorizado rodaje, pista 3-4, viento calmo, altímetro 2 9, 9, 6, notifique listo para despegar. Copa 5-6-6, manténgase al lado de pista, aeronave en final corta. Eso yo digo, eso, porque era un mundo aparte, y yo digo, epa, yo quiero estar ahí. Que fue fácil la escuela, no fue fácil. Había que estudiar hasta las 2 de la mañana, levantarse a las 5, bañarse, correr para la escuela, estar a las 6. Por dos años, no me gradué. Y ese grupo de personas que se graduaron, todavía están trabajando. Y dice el profesor Urriola, que se llama Robinson Urriola, dice, la mejor y última promoción fue la del año de ustedes. De ahí comenzó, baja la nota, baja esto. Cuando tú tienes algo de excelencia, nunca, por amor a Dios, baje una milésima de esa excelencia. Porque donde la baja se cae el, el castillo de naipe, Harvard exige, Julia exige, todas las grandes universidades tienen normas y exigen. Y no bajan. Pero nosotros, como somos puro amor, tenemos la tendencia de: ay pobrecita, mira, vamos a ayudar. Eso es lo peor que puede haber. Nadie es pobrecito. Todo el mundo tiene capacidad si quiere. Estoy de
2: acuerdo. ¿Ah? Puedo cierto.
0: <risa> en la tierra no hay ningún acontecimiento que tenga el poder de alterarlo o herirlos. Ningún acontecimiento, condición, situación o persona que pueda lastimarlos. Nadie le dijo esto. Le dijeron lo contrario. Si te miró mal, te está lastimando. Si te habló fuerte, te está ofendiendo. Si no te saluda, te lastima. Nadie te puede ofender. Nadie te puede lastimar. Entonces, ¿por qué nos sentimos ofendidos? Me pregunto, pues. Dime. Ahí está el micrófono. ¿no? Está? Ese, ahí está enfrente de ti. Ese mismo. Germán ¿Lo pagó? No, está. Ahora sí. Sí, sí, sí. ¿Es claro
2: el Maestro
0: San Sí. Dice? Nadie te
2: puede ofender. Eres tú el que te ofende.
0: Pero ¿por qué? Es? Todavía seguimos sabiendo eso. porque un estudiante de la luz se siente ofendido con una película y queda criticando y condenando? ¿Cómo que no? ¿Que no pasó? <risa> 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 si Flecha estuviera aquí le hubiera metido una cachetada y le en la casa. <risa>
2: César, ¿nombraste a Einstein o a Curie? Ellos serían de la escuela de la iluminación.
0: Sí. No necesitaron un fleche. No necesitaron un fleche. Pues digo, cada uno de acuerdo a, a, a lo que quiere y a lo que tiene. Por ejemplo, usted va, usted es cocinero y usted va a París o a una escuela grande de cocina, X lugar, y usted sabe cocinar, usted sabe la disciplina. De ella. ¿Y cuál es la norma máxima de un cocinero? Dígame usted que trabaja en la cocina constantemente. No, no. Ah, bueno, hoy vas a ser cocinero. ¿Cuál es la norma máxima de un cocinero? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cuál es la norma máxima de un cocinero? ¿Qué pasó?
2: Dime. El orden. No. Disciplina. No. Timpieza. No.
0: Gracias. Aseo. Esa es la norma máxima. Si tú ves un cocinero que llega a la calle con una bolsa de comida y no se ha lavado la mano, y comienza a pelar a la papa, no coma esa comida, porque es un cochino, yo lo veo, vienen de la calle, con la bolsa de comida, ponen ahí, sacan esto, sacan esto, y comienzan a pelar, y yo nomás miro, y callo, a la hora de comer, paso, no a comer, paso, lo he visto, en el cuartel, cargando las bolsas de comida. Y yo, oiga, usted, ¿por qué no se lava la mano? Ah, sí, sí, la voy a lavar. Digo, pues si estás pelando ya plátano. Bota ese plátano. Yo lo veía y me ponía nada más a ver. Digo, si tú vas a un lugar de eso y tú no te lavas la mano, ese cocinero, chef, master, te va a decir, sal de mi cocina. O sea, lo, depende de lo que tú quieras, lo vas a lograr pero depende de lo que tú quieras. Nadie le dijo esto, le dijeron lo contrario. Por eso está en el enredo en que se encuentra. Por eso está dormido. Nadie le ha dicho esto, pero es evidente. Supongamos que la lluvia cae, vamos a ir, supongamos que la lluvia acaba con un paseo campestre. ¿Quién se siente negativo? ¿La lluvia o usted? Ay, la, tú vas para un paseo no vamos para el campo y se manda un aguacero como el delante y se dañó el paseo ¿quién se siente negativo? ¿usted o la lluvia? la lluvia cae esa es su razón de ser allá no le importa si tú estás de paseo o no pero ¿quién es el que se siente mal? o peor vamos para la playa pues cuando se levanta la mañana un cielo azul eso que cae en Panamá y saca todos los implementos para la playa. Y cuando llega a la playa, dice el aguacero: Bendiciones, <risa> que Y no puede meterte al mar. ¿Quién se siente triste? ¿Usted o la lluvia? Eh, la tristeza está en usted, dime.
2: Eh, imagínate el desastre cómico si la lluvia saliera al revés para no molestarnos.
0: <risa> no, si el sol hiciera caso a los insultos que le dan cuando este sol del, lleno del de espacio, y el sol dijera, los hijos, están ofendidos por mi luz, me voy ahí de vacaciones, a Alfa Centauri, me, escondo.
2: Me, ofendieron. me ofendieron,
0: el sol la tiene que dice, una semana, y todo esto se congela, una semana, pero hay personas que mandan al sol, donde el viento no da la vuelta, y quién el sol sigue trabajando, a él no le importa, ¿Qué causa el sentimiento negativo? ¿La lluvia o su reacción? Cuando usted se golpeó una rodilla contra una mesa o la mesa, no le, a la mesa no le pasa nada. ¿Quién es el que siente el dolor? ¿La mesa o usted? Todo está en ti. Nada está afuera. Eso es lo que están diciendo. Todo está en ti. Las cosas que siempre le echamos la culpa porque nuestros dedos apuntan para adelante. Ustedes son los culpables. Y mira, donde pongo el, el último dedo que me señala a mí, lo pongo debajo de la palma. Ustedes son los culpables. Siempre para afuera. Los problemas solo existen en la mente humana. Podríamos añadir en la mente humana estúpida y dormida. Está en el libro y usted quiero que lo lea porque me digan que es palabra mía que estoy diciendo cosas raras. ¿Qué dice aquí? El dolor está, lea ahí, el dolor está
2: podríamos añadir en la mente humana estúpida y dormida obvio. ahí
0: está, no es mi palabra porque a veces César es cruel decimos a la gente estúpida aquí está ¿viste que no soy yo?
2: nadie ha dicho que no, es cruel pero, pero nadie. Mí,
0: este señor en la clase dijo gente estúpida y dormida me, me sentí ofendido <risa> hay que aclarar las cosas no quiero que me ponga una demanda mañana
1: <risa> no, pero es verdad
0: el estúpido está dormido. No comprende la ley de la vida. La realidad no es problemática. Si los seres humanos, si los seres humanos también desaparecen de este planeta, la vida continuaría, la naturaleza seguiría con toda su belleza y toda su violencia. ¿Dónde estaría el problema? No habría ningún problema. Usted creó el problema. Usted es el problema, usted se identificó con el yo, mi, mío, y ese es el problema. El sentimiento está en usted y no en lo que te rodea. Digo, Tony Emelo está clarito. vi. Nosotros, si aprendemos esto, podemos pasar por encima de cualquier cosa. ¿Por, ¿Por qué me siento así? Oye la palabra, ¿por qué me siento así? Echándole la culpa al otro, si yo me estoy sintiendo. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué lo que está haciendo él me molesta a mí? ¿Será que miré demasiado o vi demasiado? ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es la palabra clave aquí? ¿Cuál es la palabra clave? ¿Mirar demasiado o ver demasiado? O mejor dicho, ¿cuál es la diferencia entre mirar y ver? No, mirar, sí, es... demasiado. Mirar, mirar demasiado. Mirar sí, demasiado.
2: Porque le puse demasiada atención. No, mirar no es demasiado. No, están
0: equivocado. Miren la lámina, la presencia. Y no veo nada. Están mirando la lámina y claro. no están enfocando nada. Claro. Ahora vean al hombre. Enfocan su atención. Los maestros dicen, lo que tú ves en tu hermano, posiblemente hay algo de eso en ti. Lo que ves, no lo que miras. Porque al ver, pones tu atención. Y donde está tu atención... En eso tú te conviertes. Entonces la diferencia entre mirar y ver es grandísima para el que está en la enseñanza. No dicen, mira a tu santo crístico. ¿Cómo te dicen? Ve, ve, a, su, ve a su presencia. Ve a la llama a expandirse. No te dicen, mira a la llama. ¡Atención! Sí. ¡Atención con esa palabra! El estudiante cuando ve... Enfoca y pone su atención. Cuando mira al bosque, está mirando. ¿Y qué estás ¿Qué ¿Qué está viendo? Nada. Porque está mirando el todo. Pero cuando algo se mueve y hace así, es un láser. Su atención está en lo que se movió. Está viendo. Son dos cosas diferentes. Y nosotros tenemos que aprender a ver para adentro y dejar de mirar para afuera. Nunca se identifique con dicho sentimiento. Este sentimiento no tiene nada que ver con el yo. No te identifique con el sentimiento negativo. No defina su ser esencial en función a su sentimiento. No diga, yo estoy deprimido. Y la gente, ¿cómo está? Ay, estoy mal. ¿Qué tiene? Me dejó mi novio por favor si esa es una liberación hombre. no vieron que la muchacha se liberó del idiota de Andrew yo quiero estudiar yo no te quiero aquí tú me estás estorbando la muchacha se liberó de él y cuando se dio cuenta que necesitaba el sentimiento leyeron. llegaste tarde ya ese fue el bolero para él llegaste tarde sí, cuando alguien te deja a ti es una liberación si alguien aquí ha vivido eso últimamente, le pido disculpas, no es mi problema. Usted se está definiendo en función a su sentimiento y esa es su ilusión, ese es su error. Saque de usted sentimiento de condenación y crítica a lo demás. Y si eso te viene como con un erupto, córtalo de una vez. Y ¿Por qué tú vas a salir? Tú no sales de aquí. No permita que de ti salga nada. Porque usted es un estudiante de la luz. Y cuando sale de usted un sentimiento discordante, chiquitito, cuando ese viene de vuelta, viene del tamaño del planeta. Porque usted no es igual al hombre de la calle que dice idiota. El idiota suyo pesa 100 veces más que el que está en la calle. Cuando usted dice desgraciado, el desgraciado suyo pesa mucho más. Entonces, si usted quiere ser libre y feliz, no condena a nadie. No critica a nadie. Y si te vas a criticar, ¿qué tengo yo de eso? Primero, cuando vamos a tomar el licor, sí hacemos así. Pero cuando vamos a condenar, hacemos así. ¿Por qué no dices qué hay de eso en mí? Y si en ti no hay nada de eso, entonces, Dios mío, ayuda a mi hermano que salga de esa. Pero no condenes a nadie, porque hay tres escuelas. La escuela del amor, donde el que entra va en busca de amor, porque no tiene amor. Y si él comprende y entiende la esencia del amor, sale de esa escuela como un profesional amoroso. Si no comprende lo que es el amor, sale como un profesional mediocre. Eso se lo garantizo porque las personas confunden la disciplina y el amor creen que el amor debe permitir todo el hijo se llevó el carro estrelló el carro y como es mi hijito querido regresó a la casa no le voy a decir nada porque mamá dice no le voy a decir nada porque se puede sentir se puede lastimar ¿por qué no chocó el carro a la mamá? ¿por qué chocó el niño? diga lo que tenga que decir no te guardes nada si te tengo que mandar o el viento no la vuelta, te voy a mandar. Eso sí tengo yo. Si voy a morir el corazón, será por amor, pero no por guardarme pendejada. Vomito de una vez lo que no me gusta. Hay personas que por amor se guardan, se guardan, y de repente el corazón por amor estalla. Mi corazón no va a estallar así. Pero estoy aprendiendo que cuando voy a decir las cosas, no lastimar al otro. Antes no me importaba. Antes iba cortando cabeza, rabo, oreja y todo ahí. Ahora estoy procurando no herir. Para pues estoy en la escuela, estoy aprendiendo, no soy ningún santo. Pero si tengo algo que decirte, Luis te lo voy a decir. Y procuraré decirlo para que tú comprendas y entiendas que hay algo que no me gustó, que hiciste o que dijiste o lo que sea. Pero no me va a quedar en nombre del amor me callo pero cuando veo a Urriola hay un sentimiento adentro de mí que parece un volcán y un tornado y de repente cuando ese tornado aflora te mato
2: te mato dime mami a la luz de lo que hemos estado viendo estos días el discernimiento es muy importante por lo que tú me estás diciendo, porque ya no estás en la escuela militar, Exacto. estás en la escuela del amor. Sí. Entonces donde un, es ahí donde uno debe tener la capacidad de centrarnos en dónde estoy en este momento. Porque hacer esos traslados de tu entrenamiento militar a hoy es lo que tú estabas diciendo, cortaba cabeza, rabo, oreja, pero ya ese no es
0: el momento. Pero tu entrenamiento sigue en ti por toda la eternidad. Claro.
2: Pero cambió el escenario, César. No, el
0: escenario cambia. Pero, mira, ¿sabes lo que dice el Maestro Ascendido del Moria? Ustedes son flechas que estamos formando, que cuando las tiramos, pasan a través de paredes de cemento, de acero y de todo. Y tienen que seguir intactas para volverla a utilizar. ¿Tú te imaginas una flecha que le pega a la pared esta? ¿Cómo debe quedar? Y el Moria dice que debemos estar intactos para volver a ser utilizados. Entonces, ¿cómo esa flecha se hace? Con amor o con fuego Entonces, ¿qué es lo que tú quieres ser? ¿tú quieres ser la flecha? que te metan en el fuego ah no, yo quiero ser la plumita ser la plumita de la flecha pues, que va en la parte de atrás ¿qué es lo que tú quieres ser? pero si tú quieres ser la flecha que penetra te van a dar candela y mazo de verdad dime Cristian Norma Mabel mariñac de Entre Ríos, Argentina dice bendiciones César solo es para decir que esta clase es impactante y profunda para mí gracias Mercedes Pérez, de Massachusetts, preguntando cuál es el nombre del libro de Tony de Melo, por favor. <risa> Se llama Despierta. Anthony de Melo, sacerdote jesuísta. Charla sobre la espiritualidad. Despierta es el nombre. Porque estamos dormidos todos, dice Tony de Melo. Sí. Si estudiáramos y conociéramos la espiritualidad, no sufriríamos, no sufriríamos por nada lo que nos hace la humanidad pero seguimos sufriendo porque no conocemos la ley de la vida siempre andamos diciendo yo quiero ser parte de yo quiero formar parte de la familia yo quiero ser o escuchen esto usted no necesita pertenecer a nadie o a nada o a ningún grupo ni siquiera necesita estar enamorado quién dijo que lo necesita lo que necesita es ser libre, lo que necesita es amar, eso es, esa es una naturaleza. Pero lo que realmente me está diciendo es que quiere que ser deseado, quiere ser aplaudido, ser atractivo, que todos los micos corran detrás de usted. <risa> <risa> ¿Qué mentira! es, que me <risa> es de verlo Queremos ser parte del grupo, ¿Para qué? Para decir, yo soy parte del club Unión. Ah, no, yo quiero estar enamorado. Yo tengo mi novio. Tú puedes ser feliz sin nada de esto. Tú no necesitas nada de esto. Porque si no soy feliz, no puedo vivir. Qué mentira. Una vez una muchacha me dijo a mí que si ella terminaba la relación con su con el amigo, ella se iba a tirar el Puente de las Américas. Puente de las Américas es el primero que hicieron grande aquí en Panamá que tiene que ser 35 años ya ese puente, ya, ya está viejo, 35, 40 y algo de año. Y se separaron, y yo la vi después, y le dije, mentirosa. <risa> tú eres una mentirosa. ¿Sabes por qué tú me dices eso? ¿Estás viva todavía?
2: Sí.
0: Yo, <risa> esa es esa. Tú nos dijiste a todos que si tú te dejabas con Marito, te ibas a tirar el puente de las Américas. Y tiene año y medio, estás apagado de y te estás caminando en la tierra. ¿Tú qué haces aquí?
1: Le dije, no eres mujer
0: de palabra, no eres de fiar.
1: No, porque a veces, no, Cristian, lo que pasa
0: es. Que cuando estamos en una situación hacemos promesa y decimos y decimos, maestro San Germain, si tú me dejas encarnar, yo voy a expandir la llama violeta y yo voy a transmutar. Y cuando llegamos acá, yo digo eso. No importa, tú no tienes que hacer nada, tú lo tienes que ser feliz y vivir feliz. Que nada te turbe, que nada te espante. Pero nosotros parecemos chiquillos que cualquier cosita nos espanta. Me mandaron un email ya va a comenzar la tercera guerra mundial yo digo ya comenzó hace rato en tu intestino ya comenzó le dije yo va a comenzar la tercera que ya los submarinos están llegando y que van a atacar y que Corea y que Japón y que Rusia y que China se van a meter en la fiesta y que se van a unir están inventando y yo digo ¿por qué están decretando eso? por miedo por miedo
2: ¿Por qué no eres feliz? Pero es miedo inducido. ¿Inducido por quién? Inducido a las masas.
0: No. Mire, yo soy la persona que, por ejemplo, me mandan un chat. Dios te ama. Si tú amas a Dios, mándale esto a 50 personas, yo lo borro. No, sí, no, no. Qué inducido ni qué ocho cuartos. Yo no necesito mandar 50 mensajes para que Dios me siga amando a mí.
2: Pero yo digo que los medios a veces se ocupan de ¿De quién? Esas cosas. De los estúpidos no, y dormidos. Pero, obviamente. <risa> Del que te mandó el mail. <risa> Entonces se puso
0: brava conmigo. Mira, hermana, yo te quiero mucho. Yo somos hermano de papá y mamá. Si tú me vuelves a mandar una estupidez de esta que se la manda a 50 personas, te saco de mi lista.
2: ¿Ah? Que la es que a
0: ninguna, si tú me mandas algo a mí y me dice esto es para ti y a mí me gusta, yo se la mando a Cristian. Cristian, mira, me gustó esto, ¿qué te parece? Pero donde dice, reenvíeselo, dilite. ¿Cadenas? Solo de oro. Epa. Y la de Marta Silvio. Son las cadenas. No, digo, aprendamos que el sentimiento no está fuera. El sentimiento no está en lo que está sucediendo. El sentimiento está en nosotros. Si nosotros controlamos el sentimiento, seremos dueños del mundo. Y podemos ir a donde sea y nada nos va a hacer sufrir. Pero si nosotros, algo de afuera, tiene el poder de hacerme sufrir, estoy estúpidamente dormido. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir. Y espero contar con su asistencia el próximo martes. A las 17:30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.
2: gracias.